0: Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na casa, na FEAC Minas, para mais uma reunião de estudo, de aprendizado. Que possamos estar unidos neste momento, num só sentimento de amor, de fraternidade, para que possamos compreender. Tudo o que aqui for dito, que for lido e que possamos sair daqui com todas as nossas questões esclarecidas, com a compreensão das palavras, para que possamos utilizá-las no nosso dia a dia. Nesse, nesse momento vamos falar a respeito do tema da noite, que vai ser abordado a feição dos espíritos por certas pessoas. A questão 484 a 486. Vamos estudar um pouco mais. Quem está acompanhando em casa, se quiser já abrir o livro, para interagirmos na prece, agradecendo a, primeiramente a Deus, que nos oportuniza de estarmos aqui nessa noite. A Jesus, o nosso Mestre, querido e amado, que nos trouxe tantos exemplos de como caminharmos, como nos amarmos uns aos outros, a espiritualidade que coordena os trabalhos da casa, que nos amparam, que nos dão sustentação, que nos apoiam e nos incentivam a cada vez mais crescermos através do estudo, da frequência na casa, das boas vibrações, dos bons sentimentos. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade desta noite, pela oportunidade do estudo e da interação com o plano mais alto. Quando nós, mais necessitados, buscamos aquele apoio, aquela fraternidade que Jesus mesmo nos ensinou, que possamos estar interagindo junto com as outras pessoas que cruzam o nosso caminho, com amor, com alegria e com boa vontade. Que Jesus nos abençoe durante o estudo. Vamos então chamar o Carlos Alberto, palestrante da noite, que vai trazer para nós o estudo. Qualquer dúvida, podemos, no final da, da reunião, se for possível, esclarecer aqueles que têm alguma dúvida. Bom estudo para todos.
1: Bom, pessoal, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, à FIAC... Para mais um estudo do Livro dos Espíritos, para nós é um motivo de muita alegria poder recebê-los. Espero que estejam bem. Abraço a todos os amigos que estão em casa. Nos acompanhando pelo, pela Rede Amigo Espírita e pelo canal Gênese, nas plataformas do YouTube, do Facebook. Um grande abraço para todos que nós possamos dar continuidade a esse estudo que tem favorecido tanto os nossos corações nesse momento dessa travessia, dessa viagem que temos implementado na reencarnação, no planeta Terra, nessa dimensão física, e que a gente possa também ter, nesse encontro, um instante terapêutico, de sorte que os Espíritos possam nos ajudar no que remonta às nossas dificuldades, às nossas possíveis doenças, fragilidades, nós encarnados ou os desencarnados. Daqui a pouco tem o serviço do PASSE, PASSE magnético. O pessoal de casa, eu peço que, sugiro que coloque um recipiente com uma água higienizada. Quem sabe a gente não possa ser beneficiado com uma medicação por parte dos nossos queridos amigos espirituais. Então, sem delongas, vamos iniciar a parte do estudo da noite. Lembrando que o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita, foi editado em Paris, 18, 18 de abril de 1857. É um livro que é dividido, ele é dividido em quatro partes. Nós estamos trabalhando na segunda parte, ou segundo livro, especificamente no capítulo nono. E hoje nós vamos in iniciar o tópico intitulado Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas. Lembrando ainda que estamos dentro do tópico que trata da influência dos Espíritos em nossas vidas. Então o pessoal que está vindo toda semana vai se recordar. O pessoal que está em casa, que tiver interesse, o, os estudos anteriores estão disponibilizados no canal Gênesis. Tá? Temos ali um acervo considerável. Então vamos lá. Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Nós vamos trabalhar a questão 484 e 48, 486. Então a partir de agora eu vou fazer a leitura das questões e peço que vocês possam nos acompanhar e depois a gente volta fazendo os comentários, beleza? Para mim poder cumprir a promessa, né? Já que eu coloquei no tema três questões, eu tenho a obrigação de atender. Então vamos lá. Questão 484. Preparem aí, aperte o cinto. A aventura vai ser tensa. Não, vai ser boa. Brincadeira à parte. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. Próxima questão, 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas... É exclusivamente moral? Resposta. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode Agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Os que nos querem bem se afligem com os nossos males que padecemos durante a vida? Resposta. Os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as nossas alegrias. Afligem-se com os nossos males quando não os suportais com resignação. Porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Beleza. Vamos ficar por aqui, Sony. Bom tamanho? Tem material aqui para trabalhar hoje? O que vocês acham? Alguma observação? Podemos prosseguir? Então tá. Então agora vamos aos comentários. Hoje eu estou fazendo um pouco diferente, para não dizer que eu não falei das flores. Bora lá. A primeira questão. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? O que, que você acha, Sonia? Bom, eu costumo dizer que nós temos uma vida. Uma vida só. Vamos fazer um introito aqui só para dar um ritmo, um ritmo alucinante ao estudo, hein? Então vamos lá. Nós temos uma vida só. Ou seja, você foi criado por Deus e tem uma vida. Que maravilha. Então, o processo de reencarnar e desencarnar são estágios de uma viagem. Certo? Para que a gente tenha a oportunidade de desenvolver as habilidades, trabalhar as faculdades da alma, a razão, a imaginação e etc. E nós vivemos nos relacionando com os semelhantes e vamos adquirindo afinidades. Afeições, como também podemos criar inimizades, não é assim? Então, quando nós deixarmos o vaso físico, essa vida, ou seja, esse estágio evolutivo na reencarnação, pós-túmulo, nós vamos dar prosseguimento. Aí vem aquela célebre pergunta, e os nossos entes queridos, Aqueles que já se foram, os que estão ficando, uma vez que você está transitando. Então é natural que essa indagação surja, porque nós temos muito interesse em rever quem a gente gosta. Combinado? Pois bem. Então essa pergunta ela tem a ver com a nossa realidade espiritual, tanto quanto encarnados ou na condição de desencarnados. Mas aqui o assunto está versando pela influência dos Espíritos em nossas vidas. Beleza? Então os Espíritos que já se foram, eles continuam afeiçoados àqueles que ficaram? Por certo, sim. Porque você desencarnou, você não vai deixar de gostar de alguém. Você não vai se desvincular daquele sentimento. Porque essa conversa com o coração... Tem muito que, Não tem muito o que discutir. Você vai falar para uma mãe que ela vai deixar de gostar do filho? Ponto. Vou ficar com a mamãe e o filhinho para não, para não complicar a vida da gente. Beleza? Mas aqui os espíritos, eles se foram. Eles continuam afeiçoados? Eles têm preferência por certas pessoas? Você pode até fazer. Eu faço estudo do Livro dos Espíritos, 13 anos no Werner, não foi? 15 aqui? É isso? Você deu uma paradinha. Deu uma paradinha. Pois é, mas tem, esse muito, tem um bom tempo. Eu sempre, quando comecei o estudo dos Espíritos, eu sempre brinco com o público, dizendo assim, mas e aí, que pergunta tão simples? Tem perguntas no livro dos Espíritos que se, se você passa o olho, você vai ler em casa, já vai para outra. E muitas vezes a gente não observa que aqui tem uma equação que pode mudar a sua vida. Porque esse assunto é especial, é transcendente. Isso tem a ver com a sua vida. Isso aqui pode fazer realmente toda a diferença, para melhor ou para pior. Vou apertar o parafuso. Quantas pessoas já se foram fizeram parte do cenário da sua vida, tiveram um certo grau de importância, e hoje estão na vala do esquecimento. Um indivíduo nem se lembra. Ah, mas você tem que ficar lembrando? Não, você tem que continuar a sua vida. Mas eu estou trabalhando num contexto daquelas almas que deixaram legados que deram a vida, que se sacrificaram por você, por nós, por quem ficou. A pergunta é, os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? A resposta é, os Espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os Espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. Tá. Então você, por essa pergunta e resposta, pode identificar o seguinte. Que os Espíritos que se aproximam de nós, eles se veiculam pelo nosso comportamento, pelos nossos sentimentos, pelas nossas escolhas. Tecnicamente é assim, não tem, não tem muita conversa. Você pode, aí você leva para o campo moral para fazer uma avaliação. Então, quem está comigo? Quem costuma ficar ali debaixo da cama me acompanhando? Lá no cantinho do, do guarda-roupa? Quem que frequenta a sua casa? Você parou para pensar nisso? Tem a ver com o seu comportamento. Mas tem gente que frequenta a minha casa? Tem. 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 Inclusive a casa que tem a porta aberta. Entra qualquer um. Você pode fechar a porta da sua casa. Para os maus espíritos? Pode. Porque os espíritos se aproximam conforme o nosso comportamento. Conforme o tipo de vibração, de emoção, de conduta. Então, tecnicamente, é assim que funciona. Bons espíritos ou maus espíritos? Espíritos que estão vibrando em faixas inferiores. Mau espírito é nesse sentido. Que não está praticando bem. Beleza? Então, tecnicamente, não tem, muito, não tem muito que sair daqui. Mas já que eu levei para o território da gratidão ou da, da ingratidão, é, é, é valioso pensar que tem espíritos que sentem afetividade por nós e que nos visitam. Ou podem ser, inclusive, aqueles que estão, de repente, naquela condição de não serem bem recebidos por nós. Porque não fazemos questão, não, não, nem lembramos. Aí eu pergunto, e eles vão continuar nos visitando? Qual a razão? Qual o sentido prático disso? Então vai uma dica. Seja grato. Ore por eles. Quando você lembrar, enderece um bom pensamento. Porque, inclusive, você pode até fortalecer os laços. Não é dependência, ficar chamando. Porque tem gente que o, o, o indivíduo desencarna e ele não deixa ele embora. Se torna um obsessor. Fica o tempo todo, mamãe, 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 papai, meu filho, meu filho, meu filho, meu marido, olha o que ele... Oh, desapega, viu? Eu não estou levando para esse território. Eu estou trabalhando num, num, numa dinâmica de equilíbrio, de bom senso, de nobreza, inclusive de respeito, entendendo que a vida prossegue. E nós não temos controle sobre o outro. E ninguém deve ser escravizado pelo nosso interesse. pelo nosso egoísmo. Pense nisso. Desculpe. Parece que eu estou mudando um pouquinho. Mas nós precisamos, no atual estágio evolutivo, primeiro valorizar a morte. Porque no ambiente materialista não se pensa na morte. Primeiro que não tem argumento. Segundo, que não tem sentido. Para que eu vou falar da morte? Eu não quero. Não, isso é assunto ruim, não quero tratar disso. Eu quero falar da vida. Vamos, vamos falar de futebol, vamos falar de coisas alegres, carnaval, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Bom, você tem o seu momento de lazer que você faz o que você quiser. Você tem um momento de trabalho, você tem um momento de família, você tem N atividades no mundo. Mas não desconsidere a importância da morte. E morte, vocês estão entendendo, já que eu falei que é uma vida só, que a gente nasce, renasce, desencarna. Nós precisamos de, uma, de um referencial moral. Marco Aurélio, filósofo romano, imperador, que viveu no século II, ele dizia, um homem que não teme a morte ele não sabe o significado da vida. Ele vai ter uma vida sem consequência moral nenhuma. Ele não teme a Deus. E temer a Deus é uma, uma expressão religiosa para muitos, mas o temer a Deus é no sentido de respeitar as potências divinas. Respeitar as leis da natureza, porque se você não respeitar, ela te engole. A natureza não é cruel, é a natureza. Vocês viram o temporal, o ciclone que teve aqui, no, os nossos irmãos aqui na, na terra de São Paulo na última semana, ventos de 150 por hora. Bom, no Brasil não, o Brasil começa a ter também. Por qual razão? Está tendo mudanças no planeta. E a natureza não pede licença. Aqueceu demais, ela vai equilibrar. Nós que estamos transitando por ali, o vento derruba. Perceberam? Agora, a natureza está te punindo por alguma coisa? Não. Ela é a natureza. A natureza, ela se movimenta em busca da harmonia o tempo todo. É a mesma lei aqui, é a mesma lei lá. Equilíbrio. Deus, o pensamento de Deus harmoniza tudo o tempo todo. O tempo todo. Nós sofremos quando desconectados dessa harmonia, dessas leis. Isso se dá no campo físico, fisiológico, como também moral. Por que o indivíduo sofre? Porque está desconectado da lei divina. Por que a vida para uns é mais difícil que para outros? Porque a natureza está devolvendo o que nós escolhemos, semeamos. Não tem problema nenhum. O problema é quando a gente reclama. O problema é quando a gente entra nas raias da indiferença. Tem muita gente que foge o tempo todo de enfrentar a luz. O sol não vai deixar de existir porque ele está fugindo do sol. Mas quanto mais ele fugir do sol, mais o sol vai aquecer a vida dele. Até que ele encontre uma solução de continuidade, olhe para o sol e fale, assim, não, espera aí deixa eu me agasalhar aqui devidamente, deixa eu me proteger, porque senão o sol, o sol vai me cegar, o sol vai me secar, vai me estiolar. Você não cuida da planta? Isso acontece com o universo interno, tem muita gente morta por dentro, seca, seca, porque não ama. Quer irrigação? que amor amor é para alimentar para prodigalizar para motivar para o amor é esperança o amor é tudo de bom o indivíduo não ama e está reclamando de tudo percebam bem então esse assunto gente ele é um assunto que pode sem dúvida alguma nos trazer muitos elementos porque, voltando ao literal, os espíritos bons simpatizam com os homens de bem. Você se importa com as suas companhias? Lembra quando a mamãe falava, meu filho, cuidado, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Já escutou isso do vovô, da vovó? A geração nova não tem muito interesse em ouvir conselhos. Tem que se caracterizado por aí. Por isso que caminha a deriva. Guardando proporções. Né? Não se generaliza porque unanimidade é burra. Mas a maioria não está muito interessada em ouvir. Ah, um amigo meu, de uma forma hilária, que ele fala que a geração nova é a geração sabão. <risos> Achei mó barata essa. Sabe tudo escorrega na hora do problema <risos> você acha que sabe mas não sabe você é exceção eu sei disso você está num outro patamar por isso que você está sentado aqui quantos da sua idade senta para assistir a uma palestra no meio de milhares conta no dedo conta no dedo porque inclusive vai ser doutrinada para não acreditar em Deus para não respeitar papai e mamãe. Nem o professor. Aliás, o professor nem se dá por respeito. Por respeitado. Então, boa parte deles. Porque costuma ter, inclusive, uma linguagem pior do que a do aluno. E eu tenho constatado isso por aí. Então é um universo de desrespeito, de anarquia, de iniquidade. O que gera isso? Nós estamos nos simpatizando com espíritos inferiores. Nós estamos atraindo esses Espíritos para o nosso convívio. Aí, quando a gente começa a estudar o Evangelho, aí aquele conselho da mamãe é, ele não vai ser esquecido, não. Mas com Jesus, o conselho é outro. Me diga quem és, que eu direi com quem tu andas. Inverte isso aí. Porque é muito fácil, né? Me diga com quem tu andas, que aí você joga o problema para lá. E de repente, para mamãe, o filho é o anjo. Mas ela mal, mal sabia. Aliás, na, na década de 70 tem um, tinha uma música, né? conheci um garoto. Você lembra dessa música? Em forma de guri? Ele que, era o, ele que era o tal, né? Ele que era da bravata e mamãe achava que ele era o, o Santinho, né? Isso é simbólico, tá bom, gente? Para a gente trazer a responsabilidade para nós. Temos que sair do vitimismo, transferindo sempre para o outro a culpa. Não, somos nós. Por isso é que eu bato na tecla, na sua casa você deixa a porta aberta, qualquer um pode entrar? Se não é assim, por que que espiritualmente? Ah, porque eu não sabia. Então tá bom. Agora você já está sabendo. Mas também não basta só saber. Você tem que começar a entender isso na prática, porque senão é só informação. Informação por informação não é... Informação faz parte do processo educativo, mas não é tudo. Instrução é apenas ah, o início. Porque a educação legítima é formação. Então você pega a instrução, ela te orienta, mas você tem que formar caracteres aqui dentro. E isso você faz por repetição, hábito, costume. Perceberam? Aí você vai implementando, você vai implementando, você vai implementando, você vai repetindo, daqui a pouco você nem mais para para pensar que você já está tendo um bom costume. Mas no início foi uma luta, não é assim? Ontem, no nosso estudo, o companheiro lembrou. O indivíduo é orientado a fazer academia, fazer dieta. No início é um Deus nos acuda, não é isso, Gino? Primeiro mês ele chega em casa todo quebrado, né? Os músculos tudo doendo. Pá, pá, pá. Três meses depois já está na lida. Daqui a pouco está com o corpo sarado. É, é sarado que fala? Sim, eu Desculpa, eu sou meio atrasado Eu sou Jurássica. É o quê? É o Shape. É Shape? Shape. Shape. Nossa, depois tem que fazer um curso para saber o que é Shape. Tá bom? upgrade, por favor, please. Mas vamos lá. Por que não o esporte da alma? No início vai ser difícil. E qual que é o esporte da alma? Prática do bem. Sobe o morro, desce a ladeira, visita, vai para o hospital, vai ali, lava o copo, serve, se prontifique, esteja disposto, ajude, colabore, seja solidário. No início pode ser difícil, porque você ficou sentado aí tanto tempo. Só assistindo caixinha colorida, streaming, não sei o quê, futebol, esporte, lazer, revista, revista Caras, lembra disso? Hein? Mãe? Só interessado com o que está acontecendo lá fora? Puxa, emburreceu. Assistindo telenovela, telejornal, o que, que aconteceu? Meu Deus, eu não. Quantos livros que eu li na minha vida? Japonesa, a média de quantos livros por ano? 30, é isso? Um professor no Japão lê no mínimo 10 livros por ano aqui, a média, talvez um, e olha lá, se não está vendo só o recorte para dar aula. Xerox. Você não é mais da eu sou da época de Xerox. Percebeu o que eu estou dizendo? Porra, aí a gente está no momento para dizer assim, meu Deus, poxa vida, meu Deus! Vamos mudar. Por quê? Está difícil, não é assim? Densidade, vibração complexa, peso nas costas, desânimo, depressão. Meu Deus, tudo dando errado, a porta se fecha. Meu Deus! Bom, esse texto ele é muito esclarecedor, dizendo que nós estamos atraindo para junto de nós espíritos inferiores, pelos nossos vícios, pelas nossas escolhas. Então, é, daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. Então existem companhias espirituais que realmente estão conosco por semelhança, por afinidade. Perceba? Mas costuma, pelo nosso gesto, pelas nossas práticas, atrair espíritos que não têm vínculo nenhum contigo. Mas eles se aproximam pela, pela questão vibratória, pelo que você. É como se você estivesse oferecendo um caldo reconfortante para um visitante que você não sabe quem que é, mas ele está ali e costuma, sabe o que eles fazem? Sugar energia. Eles sugam a energia, desvitalizam pessoas. Então, a escolha, ela, nós podemos nos comprometer fisiologicamente falando, psicologicamente falando e espiritualmente falando também. Existem doenças, outro dia eu falei isso aqui, nossa, o pessoal até me procurou depois. Existem doenças que não são diagnosticadas. Ainda não tem instrumento, equipamento na ciência do mundo Consegue identificar que são doenças espirituais. Então vamos para a questão 485, Sony. Soni, releia a questão 485 para nós. Para o pessoal descansar um pouquinho da minha voz.
0: <risos> Bebeu uma água, né, meu filho? A feição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando o um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Justamente o que você falou. né? Dependendo da nossa vibração mental, daqueles, dos sentimentos que nós estamos emanando, um espírito que está passando na nossa porta pode mentalmente se ligar à nossa energia por afeição, por afinidade, por vontade, por é, identificação de sentimentos.
1: Então vejam bem, a afeição dos espíritos nada tem de carnal, do prazer carnal para com aquele que ele está vinculado. Não necessariamente tem o visgo, almas que se conhecem. A ideia é essa. Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, o apego pode se dar apenas pela reminiscência que ele tem com relação àquele prazer que ele se locupletava, que ele se, se, que ele se viciou, se viciou, como queira, quando aqui esteve no meio dos encarnados. Significa o quê? Que do lado de lá tem muitos espíritos que ainda têm necessidade de alguns comportamentos que tinham quando encarnados.
0: Carlos aberto.
1: Dentro dos planos das paixões. Por exemplo, da libido. Energia sexual. Então, o, o vício, da, a, o sexismo, o espírito leva. E do lado de lá, ele continua tendo as mesmas necessidades. Não, foi, não se tornou um vício? O sexo como equilíbrio energético é sublime. É para a reencarnação. Mas os espíritos vão se vinculando de tal forma com o prazer. E um dos assuntos mais delicados na área da da mediunidade, da espiritualidade, é o sexo. Porque você, a prática sexual, você está lidando com forças da alma, não são apenas forças, a dinâmica, o quimismo fisiológico, que tem a ver com a anatomia, não é? com, com as questões glandulares... Não é só isso. O indivíduo que se torna viciado em sexo, ele altera as funções, não só genésicas, mas também os fluxos energéticos da sua estrutura perespiritual, do seu corpo espiritual, que é modelador do corpo físico. O corpo espiritual é energético. Eu vou, vou falar de uma forma muito simples, mas dá para entender. O corpo espiritual, como filamentos energéticos, ele pulsa. Nós temos centros de força que recebem e que emitem energias. Cada setor do nosso corpo tem um plexo específico vinculado aos nossos centros nervosos do corpo físico, beleza? Então você tem o coronário, você tem o frontal, você tem o laríngeo, você tem o cardíaco, você tem o gástrico, você tem o genésico, você tem o esplênico. Então, conforme a vida mental, conforme o comportamento do indivíduo, ele pode estar se viciando um determinado centro de força. O curso de passe é ótimo para a gente estudar esse assunto. Um indivíduo que vive muitas paixões, ele vibra muito nas faixas, nas faixas inferiores do corpo. No gástrico, o indivíduo que é glutão. No centro genésico, o sexista, o sexólatra. Ele vai como que é, criando o um mecanismo de disfunções, desarmonia no corpo espiritual, porque vem da mente. Irradia para o corpo, para o centro de força, e do centro de força, para os aparelhos específicos. Aparelho sexual, o aparelho gástrico, o aparelho cardíaco. Entenderam? Então o que, que acontece? Quando o indivíduo desencarna, o corpo físico fica por aqui. Ele vai se movimentar com o seu corpo espiritual. Como o corpo espiritual foi o agente que modelou as paixões no corpo físico, ele não tem mais o corpo físico. Então, muitas vezes, para ele se alimentar e continuar vivendo nessas faixas, ele se aproxima de um encarnado. E o encarnado oferece o que ele não tem. Vamos falar só em nível energético, fluídico para não misturar a cabeça de vocês e não criar uma uma dificuldade. Embora a matéria é muito simples de entender. Nós somos século 21, não tem muito problema a gente falar algumas coisas aqui. Não tem nada é censurado. Censurado é o comportamento imoral, desequilibrante ou desequilibrado. Então o que que acontece? Nesse processo, o indivíduo precisa do encarnado. Então, ele passa pela rua, vê alguém que é viciado em pornografia, qual é o endereço que ele vai procurar abrigo? Isso em todos os setores, tá? Eu estou usando a questão do sexo, porque, na verdade, a gente vive nesse mundo de muitas anarquias, em que o sexo é utilizado, sim, incentivado de uma forma é, sem precedentes, porque o indivíduo viciado em sexo, ele, inclusive, se emburrece. Ele perde, inclusive, a dinâmica de raciocínio, de conexões neurais. E isso vai desestruturando o sistema nervoso, até desaguar em situações não só de doenças fisiológicas, mas doenças psicológicas. Traumas, conflitos, dúvida, medo. Por quê? Tudo que é exagerado agride a natureza. Nós não estudamos com Kardec, que temos que lidar com a lei divina e natural, a lei física, o clima, a eletricidade, o magnetismo. Né? Nós lidamos... É, nós lidamos com as leis físicas, com as leis fisiológicas. Não temos que cuidar do corpo? O espírito também. Então, quando exageramos, uma vozinha não fala assim, cuidado, que vozinha é essa? Não é a consciência? Então, quando o indivíduo se torna renitente, embrutecido, e vai batendo de frente quanto a consciência, quanto a consciência... Ele está gerando um problema que ele vai ter que resolver amanhã. E nem sempre na mesma encarnação vai dar tempo. Então ele vai levar isso para o mundo espiritual. E do lado de lá, o que antes muitas vezes era até mascarado com medicação, do lado de lá ele vai ter que enfrentar as feras, os monstros, os fantasmas que ele mesmo criou no seu psiquismo. Cuidado com o imaginário. Por isso, quando nós alertamos, porque nós estamos custando a descobrir isso quanto sociedade, tá? Quanto humanidade. Quando a gente alerta, prestem atenção nessas pautas sexistas que estão engrupindo as crianças, porque começa lá, agora. É lá estão induzindo ao desequilíbrio geral, psicológico, espiritual. Perceberam? Como que o assunto vai tomando uma dimensão? Então, só que ao mesmo tempo a gente lida com espíritos que estão reencarnando, a definir que a contaminação não vem só de fora. A contaminação também passa por dentro. Certo? Certo? Então, vamos lá. Ficou claro, Sony Você ia falar alguma coisa, por favor? É,
0: é, só uma pergunta que houve aqui no chat, e eu aproveito para complementar. É, perguntaram aqui, seriam espíritos vampiros, né, que a gente chama de Vampiros. Aqueles que sugam a energia constantemente da gente e que estão sempre agarrados, vamos dizer assim, a nós. Mas eu também... Quando...
1: Ah, Só um pouquinho. Eu,
0: eu ia fazer a vírgula.
1: É. Vamos devagar, porque senão eu entendi onde que ela vai chegar, mas deixa eu, deixa eu pedir para ela colocar um... Eu sou da minha época, não é de carro automático, não. tá? Carro mecânico. Sony. Dá uma reduzida aí para a segunda marcha, pisa no freio, porque a curva é sinuosa. Porque senão o pessoal vai sair daqui achando que todo mundo está sendo vampirizado. Não é bem assim, mas pode continuar.
0: Não, mas é, é porque... É, claro que o, o espírito que está a, a apegado a, a nós, ele está apegado por algum motivo que nós mesmos estamos provocando, que nós mesmos estamos fornecendo. Não, não é à toa que ele está nos acompanhando. Seja por que motivo for, até pelo motivo bom para vir à casa espírita conosco, porque sabe que a gente está vindo naquele dia, não só para o mal. Aí, quando a pessoa perguntou assim do vampiro, né? eu falei que a gente possa ter aqueles vampiros que venham à casa espírita conosco o tempo todo, para que aprendam junto com a gente. Então, assim, pode ser para o bem também, mas só que os espíritos bondosos, eles têm um limite, eles a vêm, fazem o bem e vão embora, não é isso?
1: A questão é se o apego é moral. Olha lá. A afeição dos Espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Não, não é exclusivamente moral, porque pode ser também reminiscência do passado. Então, só para deixar o pessoal tranquilo, porque senão eles vão sair aqui achando que precisam de... Arrumar um revólver com uma bala de prata, porque Vladimir Drácula vai aparecer por aí. Brincadeiras à parte. Porque vampiro é com bala de prata, não é isso? Hein? Ah, vai pôr cebola, imagina, cebola dentro de casa, e aí vai. Pois é, mas na verdade é o seguinte: para um espírito entrar nessas faixas de hóspede e hospedeira, em processos obsessivos e enfermiços, é óbvio que nós estamos refletindo sobre uma condição moral de péssima qualidade. Porque não é assim. Olha o texto que nós lemos. Quando o indivíduo é bom, se aproximam dele os bons espíritos. Praticando o mal, aproximam dele os maus espíritos. Não tem muita explicação, é muito simples uma pessoa que tem uma vida, uma conduta reta. O hábito da oração. Ele saneia o campo mental. Ele cuida das vibrações, das energias. Ele busca saúde. Ele está buscando equilíbrio. A porta está fechando. Não é qualquer um que vai entrar. Eu não falei da casa? Eu estou falando em nível moral. Então, uma pessoa do bem, um espírito vicioso, doente, que chega perto desta pessoa, ele vai se sentir reanimado. Ele vai se sentir fortalecido. Ele vai se sentir inspirado. Opa, aqui, essa pessoa aqui, eu não posso mexer com ela. Ele não consegue nem explicar. Mas o campo magnético é um campo de autoridade. Por isso é que na casa espírita não entra qualquer Entidade. Sabiam disso? Em torno de uma casa espírita tem um campo magnético. Só entra quem é autorizado. Tem determinados espíritos que ficam na porta. Se entrar aqui, um só, um espírito só, é capaz de destruir o nosso ambiente. Sabe aquele momento lá, em, enquanto família? Está tudo bem de uma hora para outra, inexplicavelmente o ambiente muda, daqui a pouco o povo está até se atracando, costuma ser a chegada de uma entidade, ou uma entidade que resolveu apertar o botão para vacalhar com tudo. Como existe invigilância, como as pessoas não têm conhecimento, ignoram, e, portanto, não cuidam do próprio comportamento, se torna um instrumento para grande avacalhação. A casa cai. Compreenderam? Então, o assunto ele é delicado. A gente não pode trabalhar assim de uma forma muito rápida. Muito... A gente tem que tomar muita, muito cuidado, porque, como temos muitos leigos acompanhando o assunto, costuma o indivíduo levar a coisa no pé da letra. E não é assim que funciona. Mas o que importa, então, para nós, para passar para a questão posterior, é do cuidado interno, é do saneamento mental, é do poder da oração, uma boa leitura, a prática do bem. Tudo isso resulta em proteção. Você faz o evangelho no lar? Você tem a prática de reunir em família para fazer uma oração? Dica. Dica. Pense nisso. Se se interessar, procura a casa que nós temos como orientar, porque é um dos antídotos de um valor exponencial, extraordinário. Mas vamos à próxima questão, Sony. Questão 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios? E pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? O que, é que vocês acham? Os espíritos se interessam pelos, pelos nossos problemas? Eles ficam felizes quando prosperamos? A pergunta é uma pergunta muito interessante, porque. Nós não estamos falando que nos relacionamos com os espíritos mais do que imaginamos? Não são espíritos apenas, espíritos desconhecidos, espíritos malvados. Nós temos um anjo guardião. Cada um aqui tem um espírito guia, que nós temos pouca relação com ele, embora ele nunca te abandona. Ele está com você desde muito antes de você até nascer. Ele que muitas vezes fala no teu ouvido, junto com a sua consciência. Esse Espírito muitas vezes nos tira de cada enrascada que a gente não tem nem notícia. Nos tira de cada possibilidade, de cada acidente, de cada problema. E muitas vezes o indivíduo fala assim, não, ainda bem que eu escolhi ir por outro caminho. E na verdade... Ele foi quase que teleguiado. Sai daqui, porque vai dar ruim. Vai dar problema. É esse que conversa contigo na hora do, do pranto, do lamento, da tristeza, que costuma dizer, calma, vai dar certo. Costuma ser esse que traz o médico, que indica o remédio. Então são espíritos... Que o Senhor da vida nos ofereceu para nos ajudar nessa marcha. São espíritos que estão num grau evolutivo maior que o nosso. Isso é fundamental, porque senão ele não ia dar conta. Imagina se ele fosse imediatista. Imagine se o nosso guia espiritual fosse egoísta. Se o nosso guia espiritual fosse caprichoso suscetível. Sabe aquela história, meu anjo da guarda não combinou com o dele? tem anjo da guarda coisa nenhuma. É o gênio mau. <risos> é a índole complicada. E muitas vezes fomentada por espíritos que querem aversão mesmo. Então tem brincalhão daqui, tem brincalhão de lá, e costuma virar uma festa, não é o guia espiritual. O guia espiritual vai virar para você e falar assim: pratica a virtude. Lembram quando o Chico Xavier desencarnou, a mãe do Chico Xavier desencarnou? Eu tinha cinco anos de idade. Ali ele começou a ver os espíritos. Ele estava sendo maltratado pela, pela madrinha, né? Dona Rita de Cássia, Felizardo. Outro dia eu falei aqui, falei Feliciano. Uma semana depois me puxaram a olheira. Eu falei, Carlos Alberto, oh, é Felizardo, velho, desculpa. Mandei um pedido de desculpa para a dona Rita e o seu José Felizardo, que era o marido dela. Isso, eu estou falando dos anos. ali, dos anos 1915, tá bom, gente? Mas voltando. A madrinha maltratava o garoto. O Chico começa a ver a mãe, o que a mãe fala para ele? Meu filho, perdoa ela. Ele tinha cinco anos. Cinco anos. Mamãe, ela me maltrata. Bom, tem até algumas coisas aí, mas ela cuidou de você, ela te recebe na sua casa, na casa dela. Calma, meu filho, tudo vai passar? Eis a postura de um guia espiritual. O guia espiritual não vai pôr você para brigar com ninguém. O guia espiritual não vai mandar você para a praça fazer revolução. Isso é o discurso da sedução da serpente, do dragão põe para ver, vai brigar. Você tem direito, lute por eles. Seguir espiritual? Foi essa a postura de Jesus lutar por direito? Aliás, dizem que todo dia tem alguém que sai de casa para entrar na justiça contra alguém para ver se aproveita e tira algum proveito. Cuidado com as lantejolas do mundo. Cuidado, porque a consciência diz quando o caminho é bom ou quando o caminho é perigoso. Isso tem a ver com o guia espiritual. Eu vivi uma, uma experiência, eu vou contar. Passei por um momento muito difícil. Apareceu uma turba querendo que eu recorresse aos meus direitos. E olha que a grana era boa. Dava ficar tranquilinho um tempinho. Eu era jovem, empolguei. Hein, Marcelo? Eu falei assim, não, esse negócio vai dar uma garantida boa. Eu tava estava para comprar um apartamento. Eu falei assim, está à vista. Estou contando isso de uma forma irreverente, porque foi complexo o assunto. Eu fiquei atordoado, porque apareceu de, de espíritos brincalhões me induzindo a entrar na senda. Não se compare a histórias, tá? Não leva no pé da letra que tu morre com a letra. Cada um tem sua história, sua escolha, seu compromisso. Já pus a nota de rodapé. Voltei para minha história. Eu fiquei mais de três meses com aquilo na cabeça. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pedi os espíritos, me ajudem. Não apareceu um Marcelo. Doutor Bezerra, pelo amor de Deus. E eu fui pedindo. E que os espíritos? Um mutismo espetacular, sepulcral. Quando a gente pede para alguém, nossa, aparece tanto um espírito para ajudar. Não, Casalberto, indica o um livro assim. Fala para tomar paz, para buscar... Olha, o Marcelo, pedir para os outros é sensacional. Mas quando a gente pede para a gente, cadê a turma? que é a hora do testemunho. No dia que eu tomei a decisão de perdoar, mas perdoar mesmo, eu vi uma entidade espiritual que eu prefiro não enunciar. Eu vi uma lágrima escorrendo do, do, na face, e ele disse, bem-aventurado, meu filho, estávamos esperando a sua decisão não podemos interferir no seu livre-arbítrio. Porque o que você ensina para os outros, você precisa de testemunhar na sua vida pessoal. Depois que eu tomei essa decisão, é como se tirasse um pião das minhas costas. Abençoei e passei a orar pelos algozes, entre aspas. Um ano depois, todos que foram protagonistas do problema gerado viveram problemas gravíssimos. Um enlouqueceu. O outro teve um câncer gravíssimo. Um terceiro filho acidentou e ficou paralítico. E eu vi essa cena. Naquele momento que eu fui me deparando com os resultados, eu chorei. De tristeza por eles. Não por mim. Porque eu aprendi... Pelo menos uma, alguma coisa com aquela história. Então eu quero dizer para vocês, não vim aqui falar de história pessoal, porque isso é vaidade. Mas quem não tem passado também não tem história. Então nós contamos um pouco do passado, porque pode ser orientativo para alguém. Então o assunto é muito sério, porque os espíritos se interessam Sim, pelos nossos infortúnios. E pela nossa prosperidade é motivo de alento. Porque eles estão torcendo. Eles vibram. Porque eles sabem que a luta na Terra é complexa. As aflições diante dos, dos problemas, das doenças, da escassez, pensem nisso, da dor do luto, Perda de entes queridos não é simples. Traições, perseguições, injustiça para todo lado. Os espíritos estão indiferentes a isso? Lógico que não. Lógico que não. A resposta, a resposta dessa questão eu vou ler, porque agora nós chegamos no momento para encaminhar para as reflexões finais. A resposta é, os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as nossas alegrias. Alegria, alegria. Entendam bem o que é alegria. Não confundam com os prazeres por aí que pode ter um tônus de alegria, mas costuma ser com conspurcações. Alegria é o bem-estar diante das conquistas, de uma boa conduta, de uma boa escolha, de uma virtude que está sendo operada. Os espíritos felicitam, eles celebram. Sentem felizes com as nossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação. eles afligem-se, eles temem, eles se preocupam quando nós não suportamos o que deveríamos suportar. Quando deixamos de ser resignados. Lembram que eu brinquei? Espírito benfeitor não vai mandar você revolucionar por aí, não. Ele não vai mandar você brigar com ninguém, não. Qual é a coerência disso? Se isso, nós estamos descobrindo que não faz bem, então os espíritos superiores, eles quando veem a gente com esses comportamentos, dizem, meu Deus, vai repetir de novo. Então eles se sentem preocupados conosco. Eles não querem que a gente sofra, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como de um doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Você, a sua mãe desencarnou? seu pai? Seus avós? Aquele coração querido que te acompanhou durante tanto tempo, te ajudando tanto? Será que esses espíritos estão indiferentes ao que você está vivendo aqui? Seria o mesmo que afirmar que eles não vos amam. Certa feita, Allan Kardec vivia um drama, porque Kardec teve uma vida muito difícil. Ele passava por uma dificuldade seríssima, inclusive financeira, faltava recurso para todo lado. E ele foi provado para, o tempo todo para se manter ereto. E você vai identificar as almas, os gigantes, pelas virtudes que eles vão até o fim com elas. Foi o caso de Kardec. E ele convivia com espíritos de alto estirpe. Dentre eles, Jesus. E certa feita, porque eles o orientavam para codificar essa doutrina que vai ser o código moral do grande futuro da humanidade o Espiritismo. E pouquíssimas pessoas no mundo estão tendo acesso, porque não está na hora. Então agradeça, porque você está começando a ser chamado. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você, nós somos bonitinhos, não, é porque nós temos alguma coisa para fazer. Porque a grande maioria não está pronta para ouvir isso aqui, não. Kardec perguntou para Jesus: Ele se sentiu constrangido de pedir ajuda econômica. Ele disse, pô, eu vou passar fome mas como ele era um professor, um filósofo, ele perguntou, seria o mesmo que dizer assim, Jesus, o negócio está difícil aqui. Será que eu posso pedir? O senhor que é um espírito que está pensando na humanidade. É justo eu pedir ajuda? Veja a humildade desse homem. Ele estava pedindo para os outros, a vida dele foi dedicar para os outros, mas num determinado momento da estrada ele falou assim: não tem solução. Jesus, será que eu posso pedir? Será que é justo eu pedir? Jesus disse para ele: lógico, todo pedido é justo. Ele é feito com o coração, ele é sincero. Mas eu posso perguntar: é possível a ajuda? Sabe o que Jesus respondeu para ele? Não te ajudar é o mesmo que não te amar. Não foi Jesus? Devolvo para vocês. Não foi Jesus quem falou no Evangelho para os discípulos que ele não os deixaria órfãos? Que ele estaria com eles até o fim? Então eu como cristão que dedico a minha vida ao espiritismo. maior parte das horas da minha vida é para o espiritismo. Daqui a pouco eu chego em casa, tá? Daqui a pouco a minha esposa, meus filhos, meu trabalho. Primeiro o espiritismo. Porque é o meu compromisso. Dedicar uma vida inteira e não confiar no apoio de Jesus Seria o, o grau máximo da hipocrisia, ou da auto-mentira. Estou falando para vocês terem fé e eu não tenho? Estou falando para vocês que o amor é o alimento das almas, sendo que eu não estou interessado em amar? Não tem sentido. É o que o Paulo de Tarso disse. Se o Cristo não ressuscitou, tudo que eu estou fazendo aqui é pura bobagem. O Paulo ainda dá a dica, volta para a vida e vai gozar, vai curtir, vai aproveitar, porque essa pregação aqui ela não tem sentido, ela é mentirosa. Ela é materialista, talvez pior do que o materialista, o ateu, que nega e que induz os outros a fugir. Confunde as pessoas, o materialista faz isso. As ideologias que campeiam por aí. Que hoje coloca em questão até a veracidade da Bíblia. Meu Deus, eu tenho visto coisas aí. Mas está escrito que chegaria o tempo que nós ficaríamos atordoados. Lucas escreveu: o homem vai desmaiar diante de tanta iniquidade, de tanta apostasia. O que é apostasia? É o amor que se esfria, é a fé que acaba. Prestem atenção, porque isso é muito sério. Se Jesus não está na nossa vida, é melhor a gente não voltar, e pode ser que justifique até tirar a vida, porque Deus não existe. Então vamos fazer, porque não tem problema depois. Você não vai ter que pagar, você não vai ter que responder por nada. Então justifica a corrupção, a mentira, a sedução, a drogadição. Justifica tudo isso. Não tem condição, você não vai solucionar a doença. O ambiente vai continuar pesado. A mediunidade destrambelhada. Não tem cura para a doença. Se a, sua, se a ciência não resolve, vais morrer. Percebam? Entenderam? Então o Espiritismo é uma ciência tão extraordinária que ela nos aproxima daqueles que se foram. Nos aproxima pelo entendimento, porque eles nunca deixaram. Eles nunca nos abandonaram. Aí você vai entender por que em determinadas ocasiões, o sonho, a saudade, a lembrança, aquele retorno da experiência da noite, com o um travesseiro encharcado de lágrimas por ter vivido uma experiência extraordinária, é a realidade do mundo espiritual. Então não tema, não tenha medo, porque tudo que está acontecendo para nós é para o nosso aprendizado. A vida prossegue. Mas eu gostaria de trazer como um lance final uma passagem que está contida no Evangelho de João, no capítulo 9. A cura a cura de um cego de nascença. Porque ela tem tudo a ver com esse momento da reunião e esse recorte histórico que vivemos no planeta. E, capítulo 9 de João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este com seus pais, para que nascesse cego. Porque na tradição do Antigo Testamento, o pecado respondido até por três gerações. Foi por isso que perguntaram. Jesus respondeu, nem ele pecou, porque ele é uma criança, ele é um jovem, ele é um cego de nascença. Nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ninguém no mundo materialista vai explicar por que um cego de nascença. Pode justificar de N formas, uma anomalia, um problema no genoma, o que for. Mas por que nasce uma criança cega e uma criança com visão? Por que uma família com saúde e uma família com doenças? Opulência? Escassez? Por que uma vida tão boa e, de uma hora para outra, o barco toma um rumo inesperado? Por que tantas adversidades no caminho? O certo é que Jesus, ele vê a cegueira. E ele aqui, para simplificar, ele fala, não foi nessa encarnação. Não foi os pais, ele não herdou a cegueira dos pais. Se a sua estrutura psicossomática está perfeita. Se não está no calendário, no, no mapa, você não vai passar por determinados caminhos. Você só passa por aqueles que estão mais ou menos determinados. A cegueira, figuradamente, ela pode dialogar com a ignorância, quanto também com a rebeldia. Nós podemos ficar cegos, por opção. O pior cego não é aquele que não quer ver, já ouviram isso? Nós podemos ficar cego por obsessão, por influências espirituais. Você pode ficar cego pelo comportamento, pela convivência num determinado grupo. Você pode ficar cego sendo pensado, ou seja, fazendo o que os outros estão pensando e você faz sem saber que está fazendo. Nós podemos ficar cego de N formas. O egoísmo nos enceguece. Percebam bem, o orgulho nos enceguece. E Jesus vem ao nosso encontro não para entrar no mérito do porquê pecou, do porquê errou, porque porquê encegueceu. Isso não é o papel dele, porque essa descoberta é pessoal. Então qual que é o papel dele? Ajudar o cego. Então ele olha simbolicamente, para o pecador? Não. Ele olha para um espírito e identifica quando este está em busca da cura. E quando não, ele costuma inspirar. Ele costuma dar um toque. Ele costuma mandar um médico, ou a esposa, ou a filha, ou o filho, ou alguém para falar assim, ou, oh, acorda. Mas sem invasão de privacidade. Não tem constrangimento. Jesus nunca vai entrar na sua intimidade para dizer que você pecou. É você que tem que descobrir. Então a dor por si, ela já traz. Ela já traz um indicador. O mal, quando ele se apresenta, ele exige o remédio. O próprio mal, o próprio mal nos constrange. Não é assim? Meu Deus, para que, que eu fiz isso? Já aconteceu com você? Tem coisas que você nunca imaginou e agora você começa a olhar e fala assim, mas eu fiz isso? Por que, que só agora? Por que não antes? Chegou a hora do despertar? Eu estou dizendo tudo isso porque Jesus diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, enquanto estou no mundo, porque ele não é do mundo, ele falou, meu reino não é daqui. Então ele está dizendo para você assim, o seu reino não é daqui. E a gente acha que tudo se resume aqui. Por isso nós nos entristecemos, porque nós queremos resultados. E quando não, a gente fica doente. A gente passa por cima dos outros. A gente fica ansioso. A gente fica depressivo, porque a gente quer o... controlar o... o incontrolável. Você tem como dizer para que não haja guerra lá fora? Você tem como dizer para os homens serem honestos, os dirigentes desse país... Você tem como consertar essa anarquia em todos os setores? Não. Você vai ficar depressivo por causa disso? Então significa que o mundo de fora está tendo poder sobre você. Então significa que o mundo de fora te escraviza. Jesus está dizendo que não é desse mundo. Ele está dizendo para você que você também não é desse mundo. Eu estou repetindo propositalmente. A definir que você só é infeliz ou feliz conforme a sua própria escolha aqui dentro. E para a gente escolher melhor, é necessário ver. Pinga um colírio nos olhos, limpa os óculos. Quem sabe o óculos, os óculos não estão dando conta? Faz um exame de novo. Vai de novo lá. De repente o eixo do óculos não está bem. E olha que o óculos é novo. Então luta para entender, para ver. O cego Bartimeu, Jesus passava e ele gritava, clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa história, um dia a gente fala dela aqui com detalhes. Mas Jesus pergunta para os discípulos, o que é está que acontecendo? Lógico que ele sabia, mas ele queria que os discípulos explicassem. Que os discípulos identificassem os problemas do mundo. Aí ele manda que trazem, que tragam o, o cego. E o que, que Jesus pergunta para os... O que, que Jesus faz com o cego? Ele pergunta para ele, o que queres? Bartimeu disse, eu quero ver. A tua fé te curou. O texto do Evangelho não está escrito que Jesus impôs a mão e, e o cego passou a ver. Não está escrito isso. Porque a importante é importante que a visão física. Porque de repente a visão física pode nos fazer ver coisas que vão contaminar. Então é melhor ficar cego. Porque essa cegueira é transitória. Quando você desencarnar, você vai ver. Porque você vai ver com a alma. Então por que está sofrendo? Por que nós estamos reclamando por coisas que não têm sentido brigar? Termino, porque Jesus está conosco. Eu não tenho dúvida. E a gente sente a luz dele. Se os espíritos se afeiçoam, se nós temos o poder de atrair os espíritos, os espíritos bons, quando nos comportamos bem ou não? Os espíritos maus, quando? Então ficou claro, eu acredito, que na reunião de hoje a gente sai daqui com essa certeza. Eu preciso de escolher melhor. Se é que valeu a informação que os espíritos nos acompanham. Se valeu, eu vou incrementar ainda para finalizar. Vocês têm sido informados em todas as partes que o planeta está mudando. O planeta está graduando para uma faixa superior. O que, a princípio, nos causa constrangimento, porque a sensação é que ele está piorando. Não é verdade? Nós estamos à, às portas de, uma possível, de um possível terceiro embate. Fup! Para não usar os termos, porque somos censurados pelos algoritmos, e por a turma que quer regular. Na verdade, eles querem tirar de vocês a liberdade de expressar. Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que estão desencarnando por dia? Provocado ou não? Desencarnações naturais? Desencarnações provocadas pelas injunções do caminho, e cada um aqui tira a sua conclusão? O certo é que está desencarnando muita gente. E isso também repercute no mundo espiritual. E essas desencarnações em massa causam um desconforto muito grande no além. Existem espíritos que estão vibrando com isso, porque eles se locupletam. Eles vibram com o desespero, com o sofrimento. Então eu quero dizer para vocês, com maior tranquilidade para vocês pensarem, por que essas nuvens espessas, densas, acinzentadas em torno da humanidade? Por que tudo isso? Porque nós estamos vivendo um processo de seleção. Uma seleção muito séria, muito intensa. Ensina Kardec, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, que a Terra só vai melhorar quando dá dela se aproximarem os espíritos superiores. E quando forem afastados os espíritos renitentes. É isso que está acontecendo. A seleção. Dentro das famílias, vocês estão constatando isso. Não é só lá do lado de fora. Dentro dos lares, vocês estão identificando que a seleção está acontecendo. O joio e o trigo. Então, mantenham a calma, a oração, os bons pensamentos e façam escolhas que dialoguem com as virtudes. E vamos devagarzinho deixando aqueles comportamentos que estão atrasando a nossa caminhada e que estão atraindo para perto de nós energias que não são boas. Imaginem alguém que desencarna fora do programa, numa guerra, num ato violento, num assassinato, tudo isso que está rolando por aí como que esse espírito chega do lado de lá não é simples amigo não é fácil é diferente de alguém que desencarna de uma forma natural não está indo contra a natureza a natureza está atuando é lógico que o indivíduo vai chegar no mundo espiritual se adaptando e não chegar no mundo espiritual enlouquecido, desesperado, violento, querendo cobrar, querendo sugar energias. Esse é o cenário que estamos vivendo atualmente. Então, quando você se lembrar de um ente que se foi, ore por ele. Lembre das boas histórias. Seja grato. Quando estiver diante de um enfermo, ore por ele. Ajude-o, quem sabe a ver, ou quem sabe a se sentir melhor. Diante de uma cena que a caixinha colorida te mostrar, que, te, que, que trouxer constrangimento, ore por eles. Ore por eles, ore pela humanidade. Não durma sem fazer uma oração, sem sanear o seu ambiente mental. Então livra-te de tudo que contamina, das imagens que te deprimam. Deixa isso pelo caminho. E não fique dando ouvido para falsos cristos e falsos profetas que estão em todas as partes. Não acreditem nos homens. Acreditem em Deus. Confiem em Jesus. E converse também com o seu guia espiritual, que é uma alma magnânima. E com todos aqueles... te inspirarem a fazer alguma coisa de bom. Saia, saia da mesmice, saia do lugar comum, deixe a mediocridade lá na lata de lixo, leia um bom livro e se levante para ser uma alma a caminho da luz, em paz e certo, tendo a certeza de que a imortalidade o universo infinito nos espera. Não sofra com aquilo que não vale a pena. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Agradecemos por tanto carinho que a espiritualidade tem nos abraçado nessa casa, nessa vida. Cuidado com tanto carinho da nossa família, dos nossos amigos. Pense nisso. Agora, não esqueçam, Acendam a luz do Evangelho em vossos lares. Até a próxima. Valeu, Soni.
0: Valeu, Carlos Alberto. Agradecendo a todos a presença. Agradecendo ao pessoal do chat. Muito obrigada pela presença de todos. Que Jesus possa abençoar a cada coração que esteve ligado nesta reunião, nesse estudo e que possamos voltar aos nossos lares mais refeitos, sabendo que a prece é a grande oportunidade que nós temos de controlar um pouco mais a nossa vida espiritual, sabendo que estamos, nesse momento da prece, ligados ao plano mais alto, a Jesus, e fazendo brilhar a nossa luz. Que esta casa de amor, de caridade, possa estar amparando a todos nós, que a espiritualidade possa nos conduzir até os nossos lares com amor, com carinho e agradecendo a presença deles entre nós nesse momento, compartilhando conosco as benesses do plano mais alto. Que Jesus esteja conosco, que Maria Santíssima seja nossa guia, nossa mãe espiritual que possa nos conduzir nesta caminhada. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, e que Jesus possa sempre estar no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.